Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo 8. Y voy a leer ahí del versículo 1, así al versículo 13. Sígueme con su vista, por favor. Vamos a tratar de, en este pasaje, darles algo para contemplar sobre el Espíritu Santo. Dice ahí, ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Noten eso, vida y paz. Por cuando los designos de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vives según la carne, sino según el Espíritu. Y noten esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Además quiero que noten eso, mora en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mora en vosotros al recibirlo. Así que hermanos, de adores somos, no a la carne. Para que vivamos conforme la carne. Porque si vivimos, vivimos conforme la carne, moriréis más. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, bendiga tu palabra, Señor. Como lo acabas de bendecir, ayúdame, Señor, poder enseñar lo que tú deseas que seas tú señor habla a cada corazón que está aquí como lo acabas de hacer ayúdenos ahora los que te conocen ayúdenlos a aprender y tal vez unas cositas recordarles para que sigan en el espíritu y los que tal vez no te conocen como salvador señor tal vez en esta noche ellos vengan a conocerte señor nuestro deseo es salvación para tu pueblo te amamos, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios desea comunión con nosotros. La Biblia dice en otro versículo, fiel es Dios por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando una persona recibe a Jesús como Salvador, de acuerdo a las Escrituras, Él viene a morar en vuestros corazones. Él ahora tiene su residencia en nosotros. Y precisamente por eso ahora podemos tener comunión con Él. Podemos hablar con Él. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, hablando del Espíritu Santo, en un texto que es una referencia a, al Señor Jesucristo, dice esto, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, 
retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Incluido con ese espíritu es el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y el de temor de Jehová. Y dice, y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Y después dice, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arruirá por lo que oigan sus oídos. Bien claro nos dice que el Espíritu Santo nos da discernimiento. Nos ayuda a ver lo que se va a desarrollar. Considerar las consecuencias. Mirar más allá de lo que se ve. ¿Qué serán los resultados? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? El Espíritu Santo hace eso. En, en, en un versículo en el Nuevo Testamento. Dijo Dios esto. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de su gloria y su herencia en los santos. En otro versículo la Biblia dice. Y por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El cual clama Abba Padre. En otro versículo dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido hermanos. O sea si tú eres salvo. El Espíritu Santo mora dentro de ti hermanos. Él vive adentro de ti. Y con un propósito. Él te, él te va a dar consejo. Te va a dar discernimiento. La carne llega a mirar. Y llega a concluir. La carne lo ve y decide. Pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo mira más allá de lo que se ve. Oye más allá de lo que se oye. El Espíritu Santo nos da la, la habilidad de poder mirar hacia un futuro glorioso hermanos. Mirar más allá de lo que estamos viviendo. Por eso la escritura nos enseña no mirando las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Más mirando las cosas que no se ven. Dirá uno, ¿cómo se ve algo que no se ve? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da, me da a mí, la, me va a equipar con la habilidad de oír lo que no se oye y ver lo que no se ve. Es el Espíritu Santo. No soy yo, no es la carne, es el Espíritu Santo. Pero la carne se opone. La carne se opone. El conocer a Dios, el abrir los ojos. Es decir, tenemos que entender que para poder desarrollar esa relación de vida que ahora tenemos en Cristo. Tenemos que entender que el caminar en el Espíritu consiste, se puede decir en dos procesos. Y ahorita les voy a explicar de qué estoy hablando. Dos procesos que tienen que suceder para que tú y yo andemos en el Espíritu. Y el Espíritu nos dé más claridad de lo que está por delante de nosotros. Dice en Colosenses 3.1. Si quieren vayan ahí 3.1 al 3. No perdiendo su lugar en Romanos. Porque principalmente vamos a estar en Romanos. 
Pero en Colosenses 3.1 dice, si pues habías recibido, con, has, 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 habías resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. So, lo primero que cuando uno recibe a Cristo como Salvador, tiene que buscar las cosas de qué? De arriba. ¿Qué es lo que Dios quiere? Está hablando de aspiración, está hablando de vida. Dice, pero buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. En el versículo 4 de Colosenses 3.4 dice. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados en su gloria y después dice en versículo 5 hacer morir pues lo terrenal en quien vosotros dice fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos av avaricia que es adolatría cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia so, lo que vemos en Colosenses capítulo 3 es que Dios nos dice hay que mirar lo que está arriba hay que mirar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay que ver quién es Dios para ti. Y mientras tú y yo estamos mirando lo que Dios es para nosotros. Estando consciente de lo que Dios es. Entonces sin aún hacer nada. Las cosas terrenales en nosotros. Van a comenzar a morir en nosotros. Porque primero es aspiración. O sea vida. Y después hay muerte. Muerte en la carne. O sea la carne se muere. Cuando tú y yo estamos mirando a Dios. Muchos piensan voy a hacer esto. Y voy a dejar hacer aquello. Y voy a luchar. Y, 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 y nada cambia. Cuando la clave ha sido y siempre será vida en Cristo. Andar en el Espíritu de mis ojos están en Cristo. Y, y mientras Él me tiene cautivado, Él me tiene, Él me tiene en su voluntad, Él me tiene abrazado, entonces las cosas terrenales mueren en mí, hermanos. Y yo no he hecho absolutamente nada. Él lo ha hecho. Encontramos varios lugares donde encontramos, mira a Jesús y a la vez habla de cómo muere la carne. En Romanos ahí capítulo 8 versículo 5 dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu hablando de pensar dónde está tu mente hermano quién influye lo que tú piensas todos sabemos que somos influenciados por lo que vemos por lo que oímos y por lo que sentimos ese es el hombre. Y, y tú y yo tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha puesto, nos ha dado una Biblia, nos ha dado una iglesia para influenciarnos. Sí, dice uno, pues ahí los llevan para lavar los coco, el coco. Sí, es cierto. No es mentira. Sí. Pero también ellos están tratando de lavarte el coco. Todos están tratando de influenciarnos. Amén. Todos están tratando de influenciarlos. Una persona se desanima, ¿verdad? Y dice, no, yo ya no, a la iglesia ya no voy a ir. Ahí me dicen cómo vivir. Ahí me dicen que, lo que puedo hacer. Ahí me dicen que me, cómo me tengo que vestir. Qué es lo que puedo ver. O no, donde no puedo ir. Etcétera, etcétera, etcétera. 
y, y, y tú dices, pues yo, yo voy a vivir mi vida. Y, y, y salen de la iglesia. Y, y su vida todavía sigue influenciado. Alguien les está diciendo dónde ir. Alguien les está diciendo cómo vestir. Alguien les está diciendo. La diferencia es que, que, que los que seguimos a Dios lo hacemos con el propósito de glorificar a alguien. Alguien que nos salvó, nos dio vida eterna. O sea, no te vas a escapar el que alguien te está influenciando. No existe tal lugar. O sea, Dios te está influenciando o el mundo te está influenciando. Tú escoge. Tú escoge. Y el Espíritu Santo es el cual nos recuerda y constantemente nos ayuda a entender para mantenernos en el camino de Dios. Nuestra actitud hacia el pecado y nuestra actitud hacia el Espíritu Santo son claves en vivir para el Señor. Ahí en Romanos 8, mira en versículo 13, dice, porque si vivimos conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morar, morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. O sea, nosotros necesitamos dar muerte a las obras de la carne meditando en las obras del Espíritu. O sea, tratamos muchas veces de hacer morir la carne en la carne, hermanos. Y no tenemos ninguna victoria y no vemos ningún cambio. Decimos cómo sos como la siguiente. Ay, Señor, ahora sí, ahora sí me voy a poner bien. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, te lo prometo, Señor. Y nada cambia. Porque la fuerza no está en nosotros, hermanos. Está en Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Puesto los ojos en el Señor, el autor de la fe. Él es el que me va a darle victoria. Y mientras mis ojos están en Él, va a haber muerte. O sea, va a haber mortificación. Que quiere decir falta de energía, falta de vida. Y va a haber aspiración, que es vivir para Cristo. Mis ojos tienen que estar en Él. Dijo el Señor, Él me glorificará. Hablando del Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío y los hará saber. O sea, el Espíritu Santo nos quiere equipar con discernimiento, con sabiduría. Tenemos muchos cristianos luchando con la carne, con la carne. Y nada cambia, hermanos. Nosotros sabemos la escritura que dice, cuando te hacen un mal, hágales un bien. Pero seguimos haciendo mal por mal y bien por bien. Es pura carnalidad que existe. Y Dios nos ve a nosotros y dice, no, ¿cuándo van a dar en el Espíritu? ¿Cuándo van a en verdad caminar en el Espíritu y dejar que Dios haga la obra? Dice Hebreos, ya se lo mencioné, pero Hebreos 12.1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, notan lo que dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, para poder despegarme, de, 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 de apartar, despojémonos. Primero tengo que poner mis ojos en Jesús. Esa es la clave. Para que haya vida, cuando hay vida, va a haber muerte. Y tú y yo queremos tener vida, Peleando para matar antes de, de perseguir la vida. 
O sea, necesitamos que Dios sea el que obra en mi vida. Con, con, dice, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi mente tiene que estar enfocada en su expiación, 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 que me adoptó no puedo todavía estoy maravillado que me quiere él entró al huérfano encontró el niño más enfermo la cual nadie quería adoptar y yo soy ese hijo allá en una esquina despreciado sin esperanza enemigo de él no queriendo nada con él porque dice la Biblia que en la carne éramos enemigos de él. La carne no lo puede agradar. Y él vino, escúcheme bien hermanos, él vino por mí. Y él vino por ti, me adoptó hermanos cuando nadie más me quiso. O sea, estoy impactado. Estoy maravillado. Justificado. My soul. Dios trata a Jesús como si Él fuera un pecador. Para que cuando tú y yo creyéramos en Él, nos pudiera tratar a nosotros si hubiéramos vivido la vida que Él vivió. Medita eso por un momento. Dios trata a Jesús como si Él fuera el pecador. Para poder tratarte a ti y a mí. Como si fuéramos Jesús. Y yo no sé usted hermanos. Pero cuando uno está contemplando eso. Y meditando eso. Dice la palabra de Dios. Dios dice eso va a ser morir lo terrenal en ti. Eso es lo que tú necesitas. Oh es que tú necesito este programa. Yo necesito aquello y no me malentienden. No estoy en contra programas y, y consagrarnos con la palabra de Dios pero hermanos no es complicado puesto los ojos en Jesús yo me acuerdo el día que yo fui salvo 13 de julio 1986 tenía 24 años de edad un joven amargado desilusionado y Dios en su gracia 13 de julio 1986 un domingo por la mañana Llegué a la iglesia, escuché el evangelio, no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que era posible que Dios me quisiera a mí conociendo quién era yo. El pastor que predicaba ese día no me tuvo que convencer que era pecador. Yo ya sabía que yo era pecador. No me tenía que convencer que yo iba un rumbo al infierno. Yo sabía si había un buen lugar y un buen lugar me iba a corresponder el mal lugar porque sé quién soy. Y cuando Él dijo Dios te puede salvar, te puede librar, te puede rescatar, te puede resucitar. Yo dije, dije ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? A mí, a mí. Y ese día por su gracia yo fui salvo. 
nunca se me olvida, me levanté ahí de enfrente. Se me acercó un señor ya grande de edad y con una Biblia abierta y se me acercó y me dijo, uh, uh, me, me quisiera yo hablarte de Cristo, cómo tú pudieras recibir a Cristo, porque yo era invitado ese día, primera vez en la iglesia. Y lo miré al Señor y le dije, creo que ya lo hice. Dijo, ¿qué hiciste? Dije, pues estaba ahí. Yo te vi llorando y estaba ahí pidiéndole a Dios que me perdonara. Que, que me salvara. Agradecido que yo sé que yo no lo merezco. Hay algo más que tengo que hacer. Y el Señor comenzó a llorar delante de mí. Un Señor grande dijo, no, yo parece que tú fuiste salvo. Lo miré a él y dije, ¿ahora qué tengo que hacer? Dijo, para la salvación nada, ya eres salvo. Pero como ahora hijo de Dios, deberías de obedecer a Dios. Dije, ¿cómo comienzo a obedecer a alguien que no puedo ver? Por medio de este libro. Así me dijo, por este libro. ¿Y qué es lo que el libro me dice? Me dice que te, te tienes que bautizar. Para mostrarle a él que. Identificarte con él. Dije, ¿dónde está el agua? So, ese mismo día me fui salvo y me bauticé. Yo sé que unos predican en contra de eso, pero. Hey, es lo que la Biblia enseña. Salí de la iglesia. Llegamos a la casa. Lo primero que hice, hermanos, lo primero que hice es abrir el refrigerador. Y uno por uno saqué mis Budweiser's. ¿Sí saben lo que es Budweiser? No. Y uno por uno al zinc. Y arriba de, mi, de, de la refrigeradora tenía mis cigarros Marlboro. Sí. Sí. A la basura. Me acuerdo que mi esposa salió y dijo... El pastor te dijo que debes, ya no puedes tomar y fumar. Dije, no. Ni hablé con el pastor. Dijo, ¿por qué los tiras después? No puedo entenderlo. Ay, es, lo único que te puedo decir es que algo adentro de mí, algo dentro de mí, algo dentro de mí me dice que ya no necesitas eso, hermanos. Tú estás hablando, estoy hablando de un joven que comenzó a tomar de los 14 años de edad después de la muerte de su mamá, que fue una tragedia. Y Dios, escúcheme bien, el, yo, para mí yo inmediatamente di, hay algo que ha pasado en mí, algo mora dentro de mí, hermanos. Y entré en el proceso y todavía sigo en el proceso de la mortificación y la aspiración. Y, y todos los días tengo que morir hacia mí. Y todos los días tengo que vivir hacia Él. Y es el Espíritu Santo el cual me da la habilidad de poder vivir para Cristo, hermanos. Y ese Espíritu mora en ti, mi hermano. No es complicado, es seguirlo a Él. Él vive adentro de ti con un propósito. Él transforma vidas, hermano. Versículo 1, Romanos 8, míralo una vez más conmigo. Ya termino, mira lo que dice ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna hermanos. Los que andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. 
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Hermanos, la condenación no existe para el cristiano. Medita eso. Oh, dices, pastor. Sí, hermano, una vez que tú recibes a Cristo ya no hay condenación. Él cubre todo, lo pasado, lo presente, lo que todavía no has hecho. No eres condenado. Tu vida está escondida, hermanos. Porque habías muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Dios trata, repito, Dios trata a Jesús como si fuera un pecador. Dice la Biblia, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, hermanos. Él pagó por mí, por mí hermanos. Él pagó por ti. Y esa, esa meditación de eso diariamente es la cual Dios usa para que tú y yo agarramos victoria día tras día, hermanos. O sea, todos los días tienes que recordarte de esto. Que eres de Dios. Cuando enfrentamos las tentaciones de este mundo. Lo que nos va a dar la victoria es que estamos muy conscientes. De que Dios ha hecho por nosotros. Una persona que no se da cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él, cuenta de lo que Dios ha hecho por él amonestarnos para recordarnos es una vocecita que te dice hey Dios te ama y no te ama porque eres bueno repito no te ama porque eres bueno te ama porque te ama no lo puedo explicar me ama porque me ama porque él es amor es sin condición mi mente no lo puede ni entender él, él me amó a mí escúcheme bien hermanos y el Espíritu Santo me recuerda y me recuerda y me recuerda y mientras estoy consciente de él entonces entiendo cuando dice ahí en Romanos 8 dice ahí mira lo que dice conmigo en versículo 2 hermanos así que hermanos de adores somos no a la carne noten eso yo no le debo a la carne yo no le debo al mundo. Yo no le debo al diablo. Lo debo a Dios. Soy deudor a Dios. Yo quisiera hacer algo para Él. Estoy viviendo en agradecimiento. Estoy consciente de lo que Él hace por mí. Hermanos, dice ahí bien claro. 
Dice versículo 11, 8-11 Y el Espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El Espíritu que mora en Jesús, el que lo levantó de los muertos Es el mismo Espíritu que mora en ti mi hermano Él te da vida todos los días ¿Cómo vamos a, de, a vivir como si, de, de, si fuéramos deudores a la carne? Es Dios Tenemos que adoptar, tenemos que adaptar y mantener diariamente esto en la mente. Dios ha sido bueno con nosotros. Quiero ilustrar algo bien rápido y termino. Estos dos jóvenes que están ahí, ¿podrían pasar para acá arriba, por favor? Ven, hermano, usted también podría venir rápido, venga, hermano. Tenemos como 10 minutos nomás. Joven, tú ponte aquí. Tú ponte al lado de él, así hombro a hombro. Y hermano, si usted se pudiera poner aquí enfrente. No toma nada personal, amén. Lo que les va a tocar ser. <risa> hermano, este va a ser, este es el, el pecador. Pero él ha sido salvo por la gracia de Dios. Él es un santo ahora. El que está a su lado representa el Espíritu Santo. Mora dentro de él. Nunca se puede apartar de él. Una vez salvo, siempre salvo. Amén. Porque viene a tomar residencia en nosotros. Residencia. Y nos va bien cuando nosotros lo convertimos en un presidente. O, o sea, no nomás es mi salvador, es mi señor. Muchos lo tienen como salvador, pero pocos lo tienen como señor. Si ¿Sí saben lo que es un señor. Mira, cuando yo estaba en la marina... Cuando, cuando pasaba el capitán por el barco y pasaba en el lugar, el lugar donde tú estabas trabajando. El primero que miraba al capitán entrar en el espacio donde estábamos trabajando. El primero que lo miraba tenía que gritar, ¡Attention on deck! ¡Atención! Y todos, no importaba lo que estabas haciendo, dejaban lo que estaba haciendo. Y, y él decía, en ese momento sabía, ok, te necesito a ti, necesito a ti. O si él dijera, no, no, relájense, nomás estoy pasando por aquí. Y seguía uno trabajando. Eso se llama referencia. Ese capitán mora en tu corazón. Todos los días debemos estar. ¿Qué quieres tú ahora, Señor? ¿Qué quieres tú ahora, Señor? Estoy alerto, estoy disponible. Estoy velando, estoy mirando. What do you want, God? So aquí tenemos el Espíritu Santo, aquí tenemos el pecador y aquí enfrente tenemos el tentador. Y él viene aquí, el tentador, y escuche bien, este hombre aquí tiene su carne porque vive en un cuerpo de carne como cada uno de nosotros. La carne es débil, nunca lo vas a convencer, pensar como el Espíritu. Dice la Biblia ahí que bien claro. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros está ahí recordándonos. Tú nunca vas a ser condenado, tú vas al cielo un día. Yo te amo, yo te perdoné, mi gracia está sobre ti, mi misericordia está sobre ti, el perdón está sobre ti. 
Y tú miras esa tentación y tú dices, tú no moriste por mí. Yo no soy condenado y no es por ti. Cualquiera que sea la tentación. A ti no te debo, a él le debo. Si yo hago lo que tú quieres que yo haga, es como si tú eres dueño mío. Pero quiero que sepas que tú no eres dueño mío. El, que me do, el dueño mío es el Señor Jesucristo. Él es el que me guía. Tú no me guías. A ti no te debo nada. El apóstol Pablo dice que era el deudor a los que él servía. Y escúcheme bien. Cuando una persona se da cuenta que es deudor de Dios. Automáticamente se va a mostrar en cómo nosotros servimos a la gente. Porque ahí viene el correcto espíritu para servir a la gente. No lo hago para que me reconocen. No lo hago para que me pagan. No lo hagan para que me den algo. Lo hago porque Cristo hizo algo por mí. Y no me cobró a mí nada. ¿Cómo te voy a cobrar a ti? Yo te debo a ti. Tú no me debes a mí. Yo no le debo la carne. Yo le debo al Señor Jesucristo. Y cada vez que nos dejamos ir por una tentación. Estamos diciendo te debo. Y el Espíritu Santo dice, no, tú hoy no le debes nada. A mí, a mí. Vive para mí, entrégate a mí. Un día vas a estar conmigo toda la eternidad. El de que eso te iba a mandar al infierno. No hay esperanza allá, aquí hay esperanza. Dice la Biblia en Gálatas, mira lo que dice, terminamos con Gálatas capítulo 5, 16, dice, pues, do, digo pues, andar en el Espíritu. Está bien claro ahí, andar en el Espíritu. Primero que dice, andar en el Espíritu y después dice, y no satisfaguéis los deseos de qué, de la carne. So, primero tengo que andar en qué, el Espíritu. Y nosotros muchas veces, repito, tratamos de, Pelear con la carne sin andar en el Espíritu y no hay victoria y no hay cambio y todo sigue igual hermanos, todo sigue igual porque no hemos aprendido a entender lo que la Biblia nos está diciendo aquí en este pasaje hermanos, Dios dice bien claro yo tengo que a, a entender esto. Andar en el Espíritu. Y no satisfaguéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu. No estás bajo la ley. Pero es una guerra. Que no termina hasta que tú mueres. Romanos capítulo 7 nos dice bien claro. Es una guerra. Y aunque conocemos las escrituras. Nos encontramos perdiendo. Porque no entendemos la importancia de los dos procesos. Es aspiración vida. Para que haga mortificación. Muerte. Y nosotros queremos tener muerte. Sin tener vida. Deje que Dios te dé vida. Deje que Él te guíe. Deje que Él te inspire. Puestos los ojos en el altor de tu fe. Agárrate de Él. Y no lo sueltas. Él no te suelta. ¿Por qué crees que es tan importante seguir viniendo a la iglesia? ¿Por qué, crees, por qué promovemos? Lea la Biblia todos los días. 
con, con ganas, sin ganas, léalo. Hermanos, créemelo, hermanos, este libro está vivo. Está vivo, hermanos. Está muerto. El, 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 el mundo está muerto. Cuando tú y yo invertimos más tiempo en las cosas del mundo, estamos invirtiendo en la muerte, hermanos, en las cosas temporales. Sabemos todo lo que se ve un día no va a existir. Lo que no se ve siempre va a existir. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nosotros si no tenemos cuidado vamos a dejar que la filosofía de este mundo, hermanos, las cosas se están empeorando, hermanos. ¿Quién se iba a imaginar lo que está pasando hoy? Y pasó rápido, hermanos. Rápido pasó. ¿Cómo íbamos a? Escúchame bien. Lo que acaba de predicar el pastor de los hijos. Oh, hermanos. Tenemos que cuidarlos. Ellos están creciendo en un tiempo. Tremendo. Oh hermanos cuídate. No. Mira yo sé que el, el, el modo es de que todos tus hijos un celular. Oh hermanos no necesitan un celular a los 10 años de edad. Créemelo hermanos estás dando ventana a cosas que no necesitan ver y tener. Van a ver cosas, van a escuchar cosas. Tienes que protegerlos. Mira, gloria a Dios, nosotros, yo y el pastor Parada, somos de la misma edad. No crecimos con todo eso. No me imagino, pastor, cómo hubiera sido crecer con un celular a los 10 años de edad. Estamos tra tratando de agarrar una generación, escuche bien, y queremos influenciarlos, queremos que entiendan, pero tenemos que nosotros ser ejemplo de alguien que anda en el Espíritu. Tienen que ver en nosotros que esto es real, que en verdad puedes andar en el Espíritu en el 2023 y puedes estar feliz y puedes estar contento y te puedes reír, hermanos, y nos podemos divertir. Oh, hermanos. Hoy es el día de ser sensible al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene una obra que quiere hacer. Pero tenemos que entender. Vida y vendrá muerte. Vida y vendrá muerte. Ya dejes de tratar de cambiar tu propia vida. Deja el que mora en ti. Te cambie. Oh, las enseñanzas y las predicaciones de esta semana, excluyendo lo que yo haya dicho, lo que hemos escuchado ha sido tremendo, hermanos. Dios ha hablado a nuestros corazones. Yo me salgo de aquí gozando esta semana. Nosotros vamos a, el jueves, tenemos nosotros anualmente un retiro de oración y ayuno en nuestra iglesia. Tenemos 80 hombres que van a participar este año. Vamos a ir a un monte, vamos a ir con nuestras Biblias, vamos a ir con agua y vamos a sufrir buscando a Dios. Y pura predicación y pura oración y puro leer la Biblia por dos o tres días. ¿Por qué? Porque queremos hacer morir la carne concentrándonos en el Señor, consagrándonos en el Señor. Biblia, Biblia, oración, oración, meditando, meditando, buscándolo a Él para salir, regresar en el poder del Espíritu Santo, hermanos. O sea, yo tengo carne y mi carne quiere vivir. Pero el Espíritu Santo, si lo sigo, no satisfaguéis los deseos de la carne. Hermanos, que Dios nos ayude. Ser esos hombres, ¿me puede? gracias hermanos, que Dios quiere que seamos. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Agárrate bien. Pastor, va a venir.